0: 第八十五回，刘先主遗诏托孤，诸葛亮安居平五路。却说张武二年夏六月，东吴陆逊大破蜀兵于萧亭夷陵之地，先主奔回白帝城，赵云引兵拒守。忽马良至，见大军已败，懊悔不及，将孔明之言奏之先主。先主叹曰：“朕早听丞相之言。”不至今日之败，今有何面目复回成都见群臣乎？遂传旨就白帝城驻扎，将广义改为永安宫。人报冯袭、张南、傅彤、程基、沙摩柯等皆没于王室，先主伤感不已。又近臣奏称黄泉引江北之兵降魏去了，陛下可将彼家属送有司问罪。先主曰：“黄权被吴兵隔断在江北岸，欲归无路，不得已而降魏。是镇负权，非权负镇也。何必罪其家属？仍给禄米以养之。”却说黄权降魏，诸将引荐曹丕。丕曰：“青巾降镇，欲追慕于臣。寒耶”韩烨权泣而奏曰：“臣受蜀地之恩。”疏欲甚厚，令成都诸军于江北被陆逊决断，臣归属无路，降无不可，故来投陛下。拜君之将，免死为幸，安敢追慕于古人耶？丕大喜，遂拜黄权为镇南将军。权坚辞不受，忽进臣奏曰：“有戏作人自蜀中来说。”蜀主将黄权家属尽皆诛戮。全曰：“臣与蜀主推诚相信，知臣本心，必不肯杀臣之家小也。”丕然之。后人有失，则黄权曰：“降吴不可，却降曹，忠义安能是两朝？”勘探黄权昔一死，子扬书法不轻饶。曹丕问贾诩曰：“朕欲一统天下。”先取蜀乎？先取吴乎？许曰：“刘备雄才，更兼诸葛亮善能治国；东吴孙权能识虚实；陆逊现屯兵,兵于险要，隔江泛湖，皆难足谋。以臣观之，诸将之中，皆无孙权、刘备敌手。虽以陛下天威临之，亦未见万全之势也。只可持守。”以待二国之变。批语，朕已遣三路大兵伐吴，安有不胜之理？尚书刘烨曰：晋东无陆逊，新破蜀兵七十万，上下齐心，更有江湖之阻，不可足制。陆逊多谋，必有准备。批语，清前劝朕伐吴，今又建祖，何也？烨曰：时有不同也。西东无累败于蜀，其势顿挫，故可击耳。今既获全胜，锐气百倍，未可攻也。批曰：“正义已决，轻勿复言。”遂引御林军亲往接应三路兵马。早有少马报说，东吴已有准备，令吕范引兵拒住曹休，诸葛瑾引兵在南郡拒住曹真，朱桓引兵。当助如须以惧曹仁。刘烨曰：“既有准备，去恐无益。”丕不从，引兵而去。却说吴将朱桓年方二十七岁，既有胆略，孙权甚爱之，时督军于如须。闻曹仁引大军去取羡溪，桓遂进拨军手把羡溪去了，只留五千骑守城。呼报曹仁，令大将长刁同诸葛虔、王双引五万精兵飞奔如须城来。众军皆有惧色。桓暗进而言曰：“胜负在将，不在兵之多寡。兵法云：‘客兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于客兵。’今曹仁千里跋涉，人马疲困，吾与汝等共据高城，南临大江，北背山险。”以义代劳，以主制客，此乃百战百胜之事。虽曹丕自来，尚不足忧，况人等耶？于是传令，叫众军偃旗息鼓，只做无人守把之状。且说未将先锋长雕，领精兵来取如虚城，遥望城上并无军马。刁崔军急进，离城不远，一声炮响，惊其其数。朱桓横刀飞马而出，直取长雕，战不三合，被桓一刀斩长雕于马下。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死者无数。朱桓大胜，得了无数精奇军器战马。曹仁领兵随后到来，却被吴兵从县西杀出，曹人大半退，回见魏主，细奏大败之事，披大惊。正义之间，呼探马报：曹真、夏侯尚围了南郡，被陆逊伏兵于内，诸葛瑾伏兵于外，内外夹攻，因此大败。言未必，呼探马又报：曹休亦被吕范杀败。丕听之，三路兵败，乃喟然叹曰：“朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败。”时值夏天。大义流行，马步军十死六七，遂引军回洛阳。五为自此不和。却说先主在永安宫，冉不等尽施犬马之劳，以报陛下之遇之恩也。先主命内侍扶起孔明，一手眼泪，一手执其手，曰：“朕今死矣，有心腹之言相告。”孔明曰。有何圣誉？先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若四子可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，气败于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎？”言讫，叩头流血。先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘礼近前，吩咐曰：“尔等皆系朕言，阵亡之后，尔兄弟三人皆以副士丞相，不可怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。二王拜毕，孔明曰：“臣虽肝脑涂地。”安能报知遇之恩也？先主谓众官曰：“朕已托孤于丞相，令四子以父视之。卿等俱不可怠慢，以负朕望。”右主赵云曰：“朕与卿于患难之中相从到今，不想与此地分别。卿可想朕故交，早晚看去无子，勿负朕言。”云气拜曰,曰。臣敢不孝，犬马之劳。先主又谓众官曰：“卿等众官，朕不能一一分主，愿皆自爱。”言毕，驾崩，寿六十三岁，十章五三年夏四月二十四日也。后杜公部有诗叹曰：“蜀主亏无向三峡，崩年亦在永安宫。翠华想象空山外。”玉殿虚无野寺中，古庙山松巢水鹤，碎石浮蜡走村翁。武侯祠屋长灵柩，一体君臣祭四同。先主驾崩，文武官僚无不哀痛。孔明率众官奉子宫还成都，太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内，举哀行礼毕，开独遗诏。诏曰：朕出的急。诞下利耳，后转生杂病，殆不自济。朕闻人年五十不称妖兽。今朕年六十有余，死复何恨？但以亲兄弟为念耳。免之，免之。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。为贤为德，可以服人；亲父得薄，不足孝也。亲与丞相从事。视之如父，勿怠勿忘。亲兄弟更求闻达。至主，至主。群臣独照以毕。孔明曰：“国不可一日无君，请立四君以成汉统。”乃立太子禅及皇帝位，改元建兴，加诸葛亮为武乡侯，领益州牧，葬先主于惠陵。是曰昭烈皇帝，尊皇后吴氏为皇太后，是甘夫人为昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后，升赏群臣，大赦天下。早有魏军探知此事，报入中原。晋臣奏之魏主，曹丕大喜曰：“刘备已亡，朕无忧矣。何不成其国中无主，起兵伐之？”贾诩谏曰：“刘备虽亡，必托孤于诸葛亮。亮感被知遇之恩，必倾心竭力扶持嗣主。陛下不可仓促伐之。”正言间，忽一人从颁布中愤然而出曰：“不成，此时进兵，更待何时？”众视之，乃司马懿也。丕大喜，遂问计于懿。懿曰：若只起中国之兵，极难取胜，需用五路大兵，四面加攻，令诸葛亮首尾不能就应，然后可图。批问何五路？亦曰：可修书一封，差使往辽东先卑国见国王轲比能，路以金帛，令起辽西羌兵十万，先从汉路取西平关，此一路也。在修书前，史机关告赏赐。直入南蛮，见蛮王孟获，令起兵十万攻打益州、永昌、牂科、越西四郡，以击西川之南，此二路也。在前使入吴休好，许以割地，令孙权起兵十万攻两川峡口，进取涪城，此三路也。又可差使志祥将孟达处，其上拥兵十万，西攻汉中。此四路也。然后命大将军曹真为大都督，提兵十万，由京兆进出阳平关取西川。此五路也，共大兵五十万，五路并进。诸葛亮便有吕望之才，安能当此乎？丕大喜，随即密遣能言官四元卫使前去，又命曹真为大都督，领兵十万，进取阳平关。此时。张辽等一般旧将，皆封列侯，聚在冀、徐、青、齐、合肥等处，聚守关津隘口，故不复调用。却说蜀汉后主刘禅，自即位以来，旧臣多有病亡者，不能细说。凡一因朝廷选法、钱粮、祠颂等事，皆听诸葛丞相裁处。时后主未立皇后，孔明与群臣上言曰。故车骑将军张飞之女慎贤，年十七岁，可纳为正宫皇后。后主即纳之。建兴元年秋八月，忽有编报说：魏调五路大兵来取西川。第一路，曹真为大都督，起兵十万，取阳平关；第二路，乃反将孟达，起上庸兵十万，范汉忠。第三路，乃东吴孙权。起精兵十万，取峡口陆川。第四路乃蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州四郡。第五路乃藩王柯比能，起羌兵十万，犯西平关。此五路军马甚是厉害，已先报之丞相。丞相不知为何数日不出世事。后主听罢大惊，即差进士赍指。宣召孔明入朝，使命去了半日，回报丞相府下人言，丞相染病不出。后主转荒，次日又命黄门侍郎董允、建议大夫杜琼去丞相卧榻前告此大事。董、杜二人到丞相府前，皆不得入。杜琼曰：“先帝托孤于丞相，今主上出登宝位。”被曹丕五路兵犯境，军情至极，丞相何故推病不出？良久，门吏传丞相令，言病体稍可，明早出都堂议事。董杜二人叹息而回。次日，多官又来丞相府前伺候，从早至晚又不见出，多官惶惶，只得散去。杜琼入奏后主曰。请陛下圣驾亲往丞相府问计。后主即引多官入宫，启奏皇太后。太后大惊，曰：“丞相何故如此？有负先帝委托之意也。我当自往。”董允奏曰：“娘娘未可亲往。臣料丞相必有高明之见，且待主上先往。如果怠慢。”请娘娘于太庙中，照丞相问之未迟。太后依奏。次日，后主车驾亲至相府，门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。后主问曰：“丞相在何处？”门吏曰：“不知在何处，只有丞相君旨，叫挡住百官，勿得折入。”后主乃下车步行。独进第三重门，见孔明独倚竹杖在小池边观鱼，后主在后立久，乃徐徐而言曰：“丞相安乐否？”孔明回顾见是后主，慌忙弃杖拜伏于地曰：“臣该万死。”后主扶起，问曰：“今曹丕分兵五路范进甚急，相父缘何不肯出府试试？”孔明大笑，扶后主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知？臣非关羽，有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能、蛮王孟获、反将孟达、魏将曹真，此次陆兵，臣已皆退去了也。只有孙权这一路兵，臣已有退之之计。”但须亦能言之人为实，因未得其人，故熟思之。陛下何必忧乎？后主听罢，又惊又喜，曰：“相复国有鬼神不测之机也，愿闻退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢？成都众官皆不晓兵法之妙，贵在使人不测。”岂可泄露于人？老臣先知西番国王轲比能引兵犯西平关，臣料马超基祖西川人士，素得羌人之心。羌人已超为神威天将军，臣以先遣一人，星夜持袭，令马超紧守西平关，服四路骑兵，每日交换，以兵拒之。此一路不必忧矣。又南蛮孟获兵犯四郡。陈毅飞袭，遣魏延领义军左出右入，右出左入，为疑兵之计。蛮兵为平勇利，其心多疑，若见疑兵，必不敢进。此一路又不足忧矣。又知孟达引兵出汉中，达与李严曾结生死之交。臣回成都时，留李严守永安宫，臣已作一书，只作李严亲笔，令人送与孟达。答必然推并不出，以慢军心。此一路又不足忧矣。又知曹真引兵犯阳平关，此地险峻，可以保守。臣已调赵云引义军守把关隘，并不出战。曹真若见我军不出，不久自退矣。此四路兵俱不足忧。臣尚恐不能全保，又密调关心。张苞二将，隔引兵三万，屯于紧要之处。为各路救应，此数处调遣之事，皆不曾经由成都，故无人知觉。只有东吴这一路兵，未必变动。如见四路兵胜，川中危急，必来相攻。若四路不济，安肯动乎？臣料孙权想曹丕三路侵吴之愿，必不肯从其言。虽然如此，须用一蛇变之势，进往东吴。以利害说之，则先退东吴，其四路之兵何足忧乎？但未得说吴之人，臣故踌躇。何劳陛下圣驾来临？后主曰：“太后意欲来见相父。今朕闻相父之言，如梦初觉，复何忧哉？”孔明与后主共饮数杯，送后主出府，众官皆还立于门外。见后主面有喜色，后主别了孔明，上御车回朝，众皆疑惑不定。孔明见众观中一人仰天笑，面亦有喜色。孔明视之，乃益阳新野人，姓邓，名之，字伯苗，现为户部尚书，汉司马邓禹之后。孔明暗令人留住邓之，多官皆散，孔明请之到书院中。问之曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统中心，当先伐何国？”至于以愚意论之，魏虽汉贼，其势甚大，极难摇动，当徐徐缓图。今主上初登宝位，民心未安，当与东吴联合，结为唇齿，一洗先帝旧怨，此乃长久之计也。”魏沈丞相，军意若何？孔明大笑曰：“无私之久矣，奈未得其人，今日方的也。”至于丞相欲其人何为？”孔明曰：“吾欲使人往劫东吴，公既能明此意，必能不辱君命。使吾之任，非公不可。”至曰：“于才疏志浅，恐不堪当此任。”孔明曰：“吾来日奏之天子，便请伯苗一行，切勿推辞。”知应允而退。至次日，孔明奏准后主，差邓芝往说东吴。知拜辞，望东吴而来。正是：“无人方见干戈息，熟使还将玉帛通。”未知邓芝此去若何？且看下文分解。